0: Στο σημερινό μας επεισόδιο συζητάμε για τη μάθηση που γίνεται από ενήλικες σε σχέση με τη μάθηση που γίνεται όταν είμαστε παιδιά. Και θα εκπλαγεί αν μάθεις ότι ως ενήλικες είμαστε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι για να μαθαίνουμε σε σχέση με όταν είμαστε παιδιά σω έχει ξανακούσει να το λέμε. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν έρχεται για να σου δώσει όλα εκείνα τα mental models και τη γνώση που χρειάζεσαι, για να καταλάβει για ποιο λόγο είσαι καλύτερα εξοπλισμένος ω ενήλικο να μαθαίνει διαρκώ και τι μπορεί να κάνει, με ποιον τρόπο μπορεί να εφαρμόσει όλα αυτά τα εργαλεία που θα συζητήσουμε, για να έχει την αποτελεσματικότερη μάθηση και να μπορέσει να εξελιχθεί στα αντικείμενα που θα επιλέξει σε όποια ηλικία κι αν είσαι. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μπορεί να συνεχίσει να μαθαίνει. Η μνήμη σου μπορεί να εκπαιδευτεί και η μάθησή σου μπορεί να εκτοξευτεί. Να το θυμάσαι πάντα, και με αυτό θα σε αφήσω να ακούσει το επεισόδιο, γιατί πρόκειται να πάρει πολύ χρήσιμη πληροφορία, καθώ και εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία που θα μπορέσει να εφαρμόσει τη ζωή σου από εδώ και πέρα και να μαθαίνει πολύ πιο αποτελεσματικά από τη μάθανε μέχρι σήμερα. Καλησπέρα,
1: Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
0: Είμαι καλά. Πέρασε ωραίο το Πάσχα, χαλαρά οικογενειακά. Και η αλήθεια είναι πω συνειδητοποίησα πω χρειάζομαι λίγη ξεκούραση. Παρόλο που πριν από λίγο καιρό είχαμε κάνει άδεια, έτσι. Νομίζω όμω ότι είχε να κάνει περισσότερο με το ότι πίεσα τον εαυτό μου το τελευταίο διάστημα. Και αυτό ποτέ δεν βγαίνει σε καλό. Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι το Πάσχα είναι η αγαπημένη μου γιορτή όλο του χρόνου. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο φαγητό, γενικά σαν άνθρωπο, οπότε. Δεν υπάρχει καλύτερη εποχή. Δεν ξέρω αν το ακού. Γεμίζει η φωνή μου, ρε παιδί μου. <laughs> και ξεκουράστηκα και λίγο. Όχι όσο θα ήθελα, αλλά σίγουρα βοηθάει για να βγουν τώρα αυτέ οι μέρες που ετοιμάζουμε πολλά ωραία πραγματάκια. Και είναι έτσι λίγο απαιτητικέ.
0: Εννοείται, εννοείται. Και αυτό που ετοιμάζουμε είναι τα Brain Hacking Masterminds. Τα οποία θα τα ανακοινώσουμε σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, που ηχογραφούμε αυτό το επεισόδιο. Και πρόκειται για groups. Τα οποία είναι φτιαγμένα για να δώσουν στου Brain Hackers την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια ομάδα πρακτικά η οποία θα υποστηρίξει οποιαδήποτε δράση του για να πετύχουν τον εκάστοτε στόχο. Κάτι το οποίο πολλέ φορέ στη ζωή μα δεν το έχουμε, ειδικά όταν μπαίνουμε στον κόσμο τη αυτοβελτίωση. δίνουμε να κοιτάμε γύρω μα και να συνειδητοποιούμε πω είμαστε μόνοι. Και δημιουργήσαμε τα Masterminds ακριβώ για να απαντήσουμε σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο έχετε μοιραστεί πάρα πολλοί από εσά μαζί μα, και χαιρόμαστε πολύ που δημιουργήσαμε αυτή την επιλογή για εσάς.
1: Είναι η ευκαιρία να δουλέψετε με έναν από εμά και άλλα πέντε άτομα, δηλαδή σύνολο 7, ώστε να μπορέσετε να βελτιστοποιήσετε και τη δικιά σα εξέλιξη, αλλά και να μπείτε σε μια ομάδα, όπω είπε η φίλη, στην οποία θα υπάρχει μια αλληλοϊποστήριξη. Μια ομάδα στην οποία ο κάθε ένα θα είναι 100% αφοσιωμένο στην επιτυχία του άλλου. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιστορίε και δυσκολίε που αντιμετωπίζουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίε εν τέλει είναι πολύ παρόμοιε για όλου από εμά και να μάθετε από αυτέ. Και όλο αυτό ενώ ένα από εμά είναι εκεί για να συντονίζει τη διαδικασία και να μπορεί να δίνει το feedback και την καθοδήγηση που χρειάζεται για τα μέγιστα αποτελέσματα. Κάνουμε ατομική συμβουλευτική εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό μα φαίνεται το καλύτερο επόμενο βήμα για να μπορέσουμε να σα υποστηρίξουμε στο δικό σα ταξίδι για την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σα.
0: Οπότε, οποιαδήποτε στιγμή και αν ακούτε αυτό το επεισόδιο, είμαστε εδώ για να σα υποστηρίξουμε. Και μπορείτε να βρείτε τι εκάστοτε επιλογέ στο greenheartinacademy.gr κάθετος coaching.
1: Ακριβώ. Και το λέει έτσι οι γιατί αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν τα Breaking Masterminds. Αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα τρέχουν και σε ένα, και σε δύο, και σε τρία χρόνια που αυτό το podcast είναι online. Αλλά πάντα οι διαθέσιμε επιλογέ θα είναι εκεί, στην σελίδα BreakingMyConnect.gr, καθώ coaching.
0: Και αυτό γιατί θέλουμε πάντα να βελτιστοποιούμε τι υπηρεσίε μα και να σα δίνουμε τι καλύτερε δυνατέ επιλογέ που θα βοηθήσουν την εξέλξή σα. Και φυσικά αυτό είναι η δυναμική διαδικασία.
1: Ακριβώ. Και πάμε να περάσουμε σιγά-σιγά στο επεισόδιό μα. Το οποίο ξεκινάει ένα set επεισοδίων που έχουν περισσότερο να κάνουν με τη μάθηση. Όπω ίσω ξέρετε, και οι φίλοι και εγώ, ξεκινήσαμε από τη μεταμάθηση ω το κυριό μας αντικείμενο, πριν επεκταθούμε στα υπόλοιπα υπέροχα κομμάτια τη αυτοπελτίωση. Και αυτό γιατί, στο δικό μα ταξίδι, η στιγμή που συνειδητοποίησαμε ότι μπορούμε να μάθουμε πιο γρήγορα, πιο αποδοτικά και ότι πολλά από τα κλεισέ που είχαμε στο μυαλό μα ήταν λάθος σχετικά με τη μάθηση, τότε ξεκλειδώθηκε μπροστά μα ένα νέο κόσμο. Κατά μία έννοια, αυτό ξεκλήδωσε για εμά το growth mindset. Το γεγονό ότι συνειδητοποίησαμε ότι μπορούμε να μάθουμε και να εξελιχθούμε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι φανταζόμασταν ποτέ.
0: Και φυσικά αυτό το κομβικό σημείο ήρθε κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή μα, έτσι. Όχι όταν ήμασταν παιδιά. Γιατί αν ξέραμε αυτά που ξέρουμε τώρα, όταν ήμασταν παιδιά, όταν ήμασταν μαθητέ, σίγουρα τα πράγματα στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο ακόμα
1: θα ήταν πολύ διαφορετικά. Καλά, 100%. 100%. 100%. Και. Ένα από τα μεγαλύτερα κλισέ που εμείς οι ίδιοι, πρώτοι από όλου είχαμε και βλέπουμε πολύ κόσμο τον κρατάει πίσω είναι ότι μετά από ένα σημείο, μετά από ένα σταματά σταματάς πλέον να μπορείς να μάθεις τόσο καλά. Ότι η μάθηση είναι προνόμιο κατά μια έννοια των παιδιών. Και ότι εμείς, οι ενήλικες, δεν μπορούμε πλέον να φτάσουμε αυτά τα επίπεδα ή αυτές τις ταχύτητε μάθησης.
0: Ναι, βέβαια αυτό είναι ένα πολύ... Βαρύ στερεότυπο το οποίο το κουβαλάμε όλοι μέσα μας Μεγαλώνουμε και πιστεύουμε ότι μέχρι ένα σημείο Το μυαλό μας μπορεί να προωφήσει καινούργια γνώση Και να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργούσε παλιά Και αυτό όχι απλά μας βάζει φρένο στην εξέλιξή μας Αλλά μας κάνει να πιστεύουμε ότι ξεχνάμε Ότι δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε Ότι δεν μπορούμε να απομνημονεύσουμε Ή τέλο πάντων συνεχίζουμε να κουβαλάμε όλε αυτέ που ισχυρέ. Επειδή υπάρχει αυτό το στερεότυπο μέσα μα, ότι ω ενήλικε πλέον δεν μπορούμε να μάθουμε. Αυτό όμω δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.
1: Κατηγορούμε πολύ συχνά την ηλικία μα, mm-hmm. ότι δεν μπορούμε να μάθω πλέον γιατί μεγάλωσα. Και μην το φανταστείτε αυτό τόσο σε κάποιον μου είναι 20 χρονών, αλλά φανταστείτε τόσο μεγαλώνουμε ακόμα πιο μετά από αυτό. Ένα άλλο που το ανέφερε μόλι οι φίλοι, τα στερεότυπα για τη μνήμη, που συνοδεύουν πάρα πολύ τα στερεότυπα για τη μάθηση. Ότι όσο μεγαλώνουμε από μικρή ηλικία κιόλα, πιστεύουμε ότι χειροτερεύει η μνήμη μα. Κάτι που έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Η μνήμη δεν χειροτερεύει. Με την ηλικία χειροτερεύει με την αδράνεια όταν δεν τη χρησιμοποιούμε. Και καταλήγουμε να το χρησιμοποιούμε όλο αυτό ως δικαιολογία. Γίνεται μια δικαιολογία όπως πολλές φορές είναι το ταλέντο. Ότι α, δεν έχω ταλέντο σε αυτό, άρα δεν αξίζει να ασχοληθώ ή δεν μπορώ να γίνω καλύτερος. Αντίστοιχα, μεγάλο, άρα τώρα πια δεν μπορώ να μάθω. Δεν μπορείς να διδάξεις ένα γέρικο γέρο κόλπα.
0: Και το θέμα είναι κάτι που λέμε πάρα πολύ συχνά ότι δεν υπάρχει καλή και κακή μνήμη, υπάρχει εκπαιδευμένη και ανεπαίδευτη. Πράγμα το οποίο μα οδηγεί και σε καλύτερη μάθηση. Όταν λοιπόν πάμε και εκπαιδεύσουμε τη μνήμη μα, εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας, μάθουμε όλε αυτέ τις δεξιότητε που μα βοηθούν να απομνημονεύουμε καλύτερα, τότε πρακτικά αυξάνονται κατακόρυφα και οι ικανότητέ μα να μαθαίνουμε καινούρια αντικείμενα. Είναι λογικό, έτσι. Αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι. Όταν όμω δεν πιστεύει ότι μπορεί, εξ να θα προσπαθήσει καν. Η προσπάθεια που θα κάνει θα είναι πάρα πολυμέτρια. Και το θέμα είναι ότι αν δεν. Βρει τον τρόπο, όπω έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ σε αντίστοιχα επεισόδια, όπω για παράδειγμα το επεισόδιο με τα τέσσερα επίπεδα τη γνώση, όπου αναλύσαμε και την τεχνική Feynman. Αν λοιπόν δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πιστεύει ότι εξ αρχή δεν μπορεί να τα καταφέρει, αν δεν δοκιμάσει, δεν πρόκειται ποτέ να πει ότι, Α, αν μπορώ να κάνω αυτό, τότε τι άλλο μπορώ να κάνω. Θυμάμαι ακόμα πόσο κομβικό ήταν το σημείο που έκανα το πρώτο παλάτι τη μνήμη μου και διαπίστωσα ότι μπορώ να το κάνω. Και ότι μπορούσα να δώσω μια ολόκληρη ομιλία που διήρκεσε μια μισή-δύο ώρε χωρί σημειώσει. Ήταν ασύλληπτο. Και όμω
1: γίνεται. Και πριν από αυτό, δεν πίστευα ότι μπορώ να το κάνω. Και για μένα ήταν μεγάλο σοκ. Αυτή η τεχνική. Η πρώτη φορά που την άκουσα, που δεν μπορούσα να την οραματιστώ, να την κάνω εικόνα στον μυαλό μου, μέχρι την πρώτη φορά που τη χρησιμοποίησα, που ξεπέρασε κάθε όριο τη μνήμη, όπω την ξέρουμε. Ξέρεις, ήταν τότε, αν θυμάσαι, μια λίστα με πληροφορίε. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή που φαντάζεσαι.
0: Και ξέρετε τι άλλο έχω παρατηρήσει με ενήλικε που έχω δουλέψει το συγκεκριμένο θέμα, τα νοητικά σημειώματα και τα παλάτια μνήμη. Έχω παρατηρήσει ότι έχουμε περιορίσει πάρα πολύ και τη φαντασία μα, μεγαλώνοντα. Απόλυτα. Και όταν πα να κάνει παλάτια τη μνήμη να δημιουργήσει νοητικά σημειώματα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι εκείνο τη φαντασία. Γιατί χρειάζεται να είναι φάνταστα, να είναι πολύ δημιουργικά, να είναι ακραία τα παραδείγματα που θα φέρει στο μυαλό οι εικόνε που θα σχηματίσει για να γίνουν και αξιόμνημόνευτε. Αυτό όμω για πολλού ενήλικε είναι δύσκολο. Ζητάς να φτιάξουν μια ακραία εικόνα και φτιάχνουν κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Το συνηθισμένο όμω το μυαλό το βαριέται. Από την πρώτη στη δεύτερη συνεδρία, έχω να σου πω που έχει φυτευτεί αυτό ο σπόρος ότι χρειάζεται να βάλει τη φαντασία σου να δουλέψει, αρχίζουν και δημιουργούν πολύ καλύτερε και πολύ πιο εφάνταστε εικόνε. Και το λέω όλο αυτό γιατί η φαντασία στη μάθηση παίζει επίση καθοριστικό ρόλο. Αλλά δεν τη χάνουμε επειδή μεγαλώσαμε. Απλά έχουμε πάψει να τη χρησιμοποιούμε τόσο συχνά και αυτό οδηγεί στο να νομίζουμε πως δεν έχουμε αρκετή φαντασία ή πως δεν έχουμε αρκετή δημιουργικότητα.
1: Και δεν είναι τυχαίο που διαλέξαμε σήμερα τη σύγκριση μεταξύ ενηλίκων και παιδιών στη μάθηση για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιες κομπικές διαφορέ στο πώς λειτουργούν αυτά τα δύο μάθηση, στα οποία εν τέλει οι βγαίνουν πιο καλοί στη μάθηση spoiler. <χει> τα οποία, αν τα μάθουμε, μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε προ όφελό μα κατά βούληση. Να τα δούμε σε μια λίστα από εργαλεία, τα οποία μπορούμε να φέρουμε στη δικιά μα διαδικασία μάθηση, για να μπορούμε να μάθουμε με τον τρόπο που οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα, και όχι με τον τρόπο που μαθαίναμε ω παιδιά στο σχολείο, τον οποίων πολλέ φορέ προσπαθούμε να αναπαράγουμε ω ενήλικες.
0: Και είναι ό,τι πιο λάθο, Έτσι. Ο τρόπο που μάθαμε να μαθαίνουμε από παιδιά είναι ό,τι πιο λάθο, ακόμα και όταν είμαστε παιδιά ακόμα. Πραγματικά. <χει> Είναι ό,τι πιο λάθος
1: Είπα να μην το πάω εκεί γιατί πραγματικά
0: <laughs> Θα το συζητήσουμε και στο επόμενο επεισόδιο Πολύ πιο αναλυτικά αυτό Αλλά είναι ό,τι πιο λάθος Διάβασε και ξαναδιάβασε το ίδιο κείμενο Σημειώσε με highlighter χωρίς όμως οδηγίες αφής Το τι να σημειώσω, πώς να το σημειώσω και γιατί
1: <laughs>
0: Αυτά δεν είναι αποτελεσματικά Ακόμα και όταν είμαστε παιδιά Απλά όταν είμαστε παιδιά Η δουλειά μας είναι το να μαθαίνουμε η δουλειά μα είναι να πηγαίνουμε στο σχολείο, να γυρνάμε στο σπίτι, να διαβάζουμε και να το επαναλαμβάνουμε αυτό κάθε μέρα. Είναι λογικό, όταν το επάγγελμά σου είναι η μάθηση, να μαθαίνει περισσότερο.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κυριολεκτικά η full time δουλειά του. Αυτό είναι η προσδοκία που έχει ο κόσμο από αυτά και η επιβεβαίωση και η επιβράβευση από τι φιγούρε που αποτελούν αθεντεία στο μυαλό του, όπω γονεί και δάσκαλοι, βασίζονται στη μάθηση. Και πέρα από όλα αυτά. Είναι πολύ λογικό να νιώθουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερο. Γιατί υπάρχει πολύ περισσότερο καινούριο γύρω του. Mm-hmm. Όλα είναι καινούρια. Ειδικά αν σκεφτούμε πιο μικρά παιδιά. Δεν ξέρουν τον κόσμο. Κάθε μια εμπειρία είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψουν καινούρια πράγματα και να μάθουν με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ότι εμεί ενήλικε. Γιατί κυριολεκτικά υπάρχουν περισσότερα πράγματα να μάθουν. Όχι γιατί μαθαίνουν καλύτερα. Το ακούμε αυτό πολλέ φορέ ή το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά μα και λέμε: Α, εγώ δεν μπορώ να μάθω έτσι. Αντί να σκεφτόμαστε, «Οκ, εγώ πώ μπορώ να με βάλω σε μια κατάσταση στην οποία να υπάρχει τόσο πολύ καινούριο στη ζωή μου.
0: Και αυτό το καινούριο είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Ναι, αφενό ο εγκέφαλο του δημιουργεί διαρκώ καινούργιε συνάψει, αφετέρου όμω υπάρχει πολύ καινούριο, πολύ νόβελτη στη ζωή του, και αυτό από μόνο του κάνει τα πάντα αξιομνημόνευτα. Κάνει τον εγκέφαλο να θέλει να απορροφήσει αυτή τη γνώση. Όταν εμεί όμω πάμε να μάθουμε με βαρετό και κουραστικό τρόπο, τότε δυστυχώ πυροβολάμε τον εαυτό μα το πόδι. Γιατί. Οτιδήποτε το μυαλό βαριέται, το απορρίπτει. Και θέλω να φανταστεί εσύ που μα ακούσει αυτή τη στιγμή, το μυαλό σου σαν ένα πεντάχρονο παιδάκι. Αν βαριέται με αυτό που κάνει, θα κατεβάσει ρολά και θα πάει έξω να κυνηγήσει πεταλούδε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν να δίνουμε αυτή την αίσθηση του καινούριου, του ενδιαφέροντο, γιατί διαφορετικά δεν μαθαίνουμε.
1: Και πριν δούμε τώρα όντω τι διαφορέ, το τελευταίο που θέλω να πω από. Αυτά που μα κρατάνε πίσω είναι ότι πιστεύουμε ότι μετά από μια ηλικία σταματάει ο εγκέφαλό μα να δημιουργεί νέε συνάψει. Το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Μέχρι κάποια ηλικία ο εγκέφαλο τι δημιουργεί από μόνο του. Δεν χρειάζεται κάποια συνειδητή προσπάθεια από εμά για να δημιουργηθούν αυτέ οι συνάψει. Και είναι η
0: φάση ανάπτυξή του ακόμη, έτσι. Ακριβώς. Είναι, νομίζω, το μόνο όργανο που φτάνει μέχρι και τα 20-25 και Με, συνεχίζει να αναπτύσσεται. Είναι
1: όντω το μόνο. Φτάνει πιο μετά από οποιοδήποτε άλλο. Μετά από αυτήν την ηλικία, α πούμε γύρω στα 25, φαντάζομαι ότι ένα άτομο θα υπάρχουν κάποιε διαφορέ, το μυαλό συνεχίζει να παράγει νέε συνάψει όποτε τι χρειάζεται. Κάθε φορά που μπαίνει σε μια διαδικασία να μάθει, κάθε φορά που μπαίνει σε μια δικασία να, να λύσει ένα καινούριο πρόβλημα, να εξελιχθεί με κάποιο τρόπο, το μυαλό είναι εκεί μέχρι τα βαθιά, βαθιά, βαθιά γεράματα για να δημιουργήσει τα νέα κύτταρα, τι νέε συνάψει, του νέου που χρειάζεσαι για να μπορέσει να τα δεν θα σε απογοητεύσει. Γι' αυτό και όλας, το novelty, το καινούργιο που συζητάμε, είναι τόσο σημαντικό. Γιατί όταν βάζει τον εαυτό σου σε νέε καταστάσει, σαν ενήλικα πλέον, αναγκάζεται και το μυαλό να δημιουργήσει τι νέε συνάψει και τι νέε για να ταπεξέλθει. Συνεχίζει να λειτουργεί όπω λειτουργούσε όταν ήσουν παιδί. Και πέρα από αυτό, έχει και πολλά άλλα πλεονεκτήματα που θα δούμε αμέσως τώρα, τα οποία σε βοηθάνε ακόμα περισσότερο να μαθαίνει καλύτερα. Και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει συνειδητά προ σου.
0: Έτσι είναι. Ακριβώ έτσι είναι. Και ως ενήλικες έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη φαρέτρα μας. Έχουμε τις εμπειρίες, τα νοητικά μοντέλα που έχουμε χτίσει στη ζωή μας, τις γνώσεις που έχουμε ήδη. Και αυτά είναι πάνω στα οποία πάνε οι καινούργιες συνάψεις και κουμπώνουν. Γιατί χρειάζεται πάντα να συνδέουμε το παλιό με το καινούριο στη μάθηση. Ως ενήλικες, λοιπόν έχουμε πολύ μεγαλύτερη βάση δεδομένων σε σχέση με τα παιδιά. Και αυτό σημαίνει πω έχουμε πολύ περισσότερε δυνατότητε για να πάμε να κουμπώσουμε καινούρια γνώση πάνω στην παλιά, στην προϋπάρχουσα και να δημιουργήσουμε έτσι ακόμα μεγαλύτερη βάση δεδομένων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μα. Είναι ένα αυτό το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, και το άλλο κομμάτι είναι εκείνο τη συγκέντρωση. Είναι εξίσου σημαντικά αυτά
1: τα δύο. Εκτό αν έχουμε πυροβολήσει τη συγκέντρωσή μα το πόδι με πάρα πολύ κακέ συνήθειες συγκέντρωσης... όπως πάρα πολλούς περισπασμούς... Mm-hmm. πάρα πολλοί social media, notifications παντού κτλ.
0: Αυτό βέβαια όλο, για να λειτουργήσει σωστά... προϋποθέτει ότι έχουμε πάρει το ownership... την ευθύνη της μάθησής μας. Γιατί αν περιμένεις από το μυαλό σου να αποδώσει το ίδιο... έχοντας γύρω του πάρα πολλούς περισπασμούς... και αν δεν πάρεις τον έλεγχο για να πεις... ωραία, σε ποια κατάσταση μαθαίνω... και πώς μπορώ να βελτιστοποιήσω τα πράγματα. Τι συνθήκε, το περιβάλλον, έτσι ώστε να μάθω καλύτερα, τότε δεν έχει σημασία η ηλικία. Όσο χρόνο και αν είσαι, δεν πρόκειται να μάθει αποτελεσματικά.
1: Και εννοείται ότι όλο αυτό που είπε, έτσι με τι γνώσει και τι προηγούμενε εμπειρίες και τα νοητικά μοντέλα, κάνει και την απομνημόνευση πιο εύκολη. Γιατί είναι εύκολο ή πιο εύκολο να συνδέσει τη νέα γνώση με προηγούμενη εμπειρία ή προηγούμενη γνώση, και ω αποτέλεσμα να είναι και πιο εύκολο να τη θυμηθεί. Γιατί ενώνονται οι νευρώνε, οι συνάψει μαζί σε. Πακέτα, σε chunks όπως λέγονται τα οποία όταν ενεργοποιείται το ένα ενεργοποιούνται όλα μαζί έχεις λοιπόν περισσότερα σημεία από τα οποία μπορεί να πυροδοτηθεί μια ανάμνηση ή μια πληροφορία που έχει με στο μυαλό σου
0: έτσι είναι ακριβώ. και φυσικά όπως έχουμε πει πολλέ φορές το να βάλουμε τις αισθήσεις μας όλες τις αισθήσεις στο παιχνίδι θα το κάνει αυτό ακόμα πιο δυνατό γιατί όταν μπορώ να δω να ακούσω και να αισθανθώ κάτι το οποίο θέλω να μάθω Οι πιθανότητε να το θυμάμαι αργότερα είναι πολύ, πολύ, πολύ αυξημένε. Γιατί ακριβώ υπάρχουν πολλά μονοπάτια προ την ίδια πληροφορία. Και αυτό σημαίνει πω αν ένα από αυτά τα μονοπάτια ή δύο από αυτά τα μονοπάτια αποτύχουν, θα υπάρχουν πάντα τα υπόλοιπα.
1: Και πάμε τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι βασικέ διαφορέ ανάμεσα στου ενήλικε και στα παιδιά στη μάθηση. Και κάθε μία από αυτέ θα συζητάμε και πώ μπορούμε εμεί να το χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο για τη δικιά μα μάθηση. Η πρώτη λοιπόν βασική διαφορά μεταξύ τη μάθηση αυτών δύο είναι ότι η μάθηση των ενηλίκων είναι αυτοοδηγούμενη, ενώ η μάθηση των παιδιών είναι οδηγούμενη από ενήλικε. Είπαμε, τα παιδιά είναι full time απασχόλησή του, έχουν πάντα έναν δάσκαλο ή κάποιο γονιό, σε πιο σπάνιε περιπτώσει, ή κάποιον άλλον τέλο πάντων, που καθοδηγεί τη μάθησή του. Του λέει, Το είναι να μάθουμε αυτό και μαθαίνουν αυτό. Οι ενήλικε μαθαίνουν με βάση τη δικιά του πρωτοβουλία, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να μαθαίνουν βάση τη δικιά του πρωτοβουλία. Είναι πολύ καλύτερα σαν ενήλικα να έχει περισσότερο έλεγχο στη μάθησή σου, ώστε να έχει περισσότερο ownership. Κατά μία είναι περισσότερη ευθύνη. Να είναι περισσότερο δικιά σου επιλογή και απόφαση το τι μαθαίνει. Ο βασικότερο λόγο είναι για να μπορεί να ακολουθήσει τη διανοητική σου περιέργεια. Να μπορεί δηλαδή να έχει ενδιαφέρον για ένα θέμα, το οποίο είναι σχετικό με τη ζωή σου, δεν είναι σχετικό με τη ζωή σου. Το θέμα είναι ότι σε κάνει να θέλει να παίξει. Είναι οι δικέ σου πεταλούδε που θα βγει να κυνηγήσει εκείνη τη στιγμή. Και αν έχει έλεγχο στη μάθησή σου και στη ζωή σου γενικότερα, τότε έχει και την ελευθερία, το δικαίωμα, την ευχέρεια να κυνηγήσει αυτή την περιέργεια.
0: Να σου πω κάτι. Και ω παιδιά, ακόμα δεν μας αρέσει να μα επιβάλλουν πράγματα για να τα μάθουμε. Πόσο μάλλον όταν είσαι ενήλικας, Ξέρει ότι θα μπορούσε να έχει τον έλεγχο. Τουλάχιστον κάπου βαθιά μέσα σου το αναγνωρίζει. Οπότε όταν παίρνουμε αυτή την ευθύνη. Και... Κυνηγάμε να μάθουμε πράγματα τα οποία πραγματικά μα ενδιαφέρουν και τα έχουμε επιλέξει εμεί. Αυτόματα και το κίνητρο είναι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί είναι πλέον εσωτερικό. Και όταν το κίνητρο για μάθηση είναι εσωτερικό, τα πράγματα μεταμορφώνονται. Βλέπει ένα αντικείμενο και από εκεί που μπορεί να το βαριώσουν, υπό άλλε συνθήκε, ενθουσιάζει και λε: Α, θα πάω να διαβάσω γεωμετρία, α πούμε. Γιατί για κάποιο λόγο συνειδητοποίησε ότι σου είναι χρήσιμο στη ζωή σου. Ότι το θέλει, το χρειάζεσαι, το έχει ανάγκη. Και αυτό το κάνει και ενδιαφέρον παράλληλα.
1: Ή απλά μερικέ φορέ σου αρέσει ένα καλό puzzle. Και μιλάω γιατί μια φορά στο τόσο με πιάνει και προσπαθού να λύσω κανένα σοβαρό πρόβλημα γεωμετρία. Υσχύει mm-hmm. παρεμπιπτόντα. Δεν είναι καν υπερβολή. Φεύγοντα λίγο από το nerd εαυτό μου και γυρνώντα στο επεισόδιο. Ο οποίο δεν
0: είναι καθόλου nerd αυτό το επεισόδιο, όχι. <laughs> όχι, καθόλου. <είναι> δίκιο.
1: <laughs> Εδώ λοιπόν το εργαλείο αυτό που συζητάμε είναι το πώ εμεί ανενήλικε θα μπορέσουμε να συμπεριληφθούμε περισσότερο. Στη διαδικασία τη μάθησή μα. Κάποιε φορέ, κυριολεκτικά την οδηγούμε εμεί. Όταν μαθαίνουμε μόνοι μα στο Ιντερνετ, όταν αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο online course ή οποιοδήποτε υλικό ή να διαβάσουμε άρθρα πάνω σε ένα θέμα, το κατευθύνουμε εμεί. Ακόμα όμω και όταν φέρνουμε κάποιον άλλο να μα κατευθύνει, α πούμε, εγώ μαθαίνω κιθάρα με δάσκαλο, είναι υποχρέωσή μα να συμμετέχουμε στο πλάνο. Να ρωτήσουμε, ποιο είναι το πλάνο στο μαθήματά μα. Ξέρει, τι μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό το είδο μουσική, με ενδιαφέρουν πολύ αυτέ τι τεχνικέ, με ενδιαφέρει η θεωρία τη μουσική ή δεν με ενδιαφέρει καθόλου η θεωρία τη μουσική. Και να σχηματιστεί ένα πλάνο μάθηση, το οποίο να έχει χτιστεί με βάση εμά και το τι εμεί θέλουμε. Και του στόχου που θα
0: θέτουμε, που είναι πολύ χρήσιμοι στόχοι, να μπαίνουν στόχοι ότι θέλω να φτάσω σε αυτό το επίπεδο ή θέλω να φτάσω να παίξω αυτό το κομμάτι. Τώρα στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν μιλούσαμε για ξένη γλώσσα, θα χρειαζόταν να έχουμε ξεκάθαρο το πού θέλουμε να πάμε. Έτσι ώστε είτε το κάνουμε μόνοι μα είτε το κάνουμε με τη βοήθεια δασκάλου να υπάρχει μια κοινή στρατηγική, ένα κοινό πλάνο, το οποίο θα το καθορίσουμε μαζί όμω. Αυτό μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Το να συμμετέχουμε ενεργά στην επιλογή του υλικού, στον καθορισμό του αντικειμένου και των στόχων, γιατί αυτό μα δίνει την αίσθηση τη ενεργού συμμετοχή και κάνει το αντικείμενο αυτόματα πολύ πιο ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε έλεγχο. Και αρέσει σε όλου μα να έχουμε έλεγχο.
1: Και στου έλεγχο ίσω κινητοποίηση. Γιατί η έλεγχο ίσον αυτονομία που είναι ένα από του βασικού πυλώνε τη εσωτερική κινητοποίηση. Προχωρώντα τώρα παρακάτω, η επόμενη μεγάλη διαφορά είναι κάτι που ήδη αναφέραμε, είναι οι προηγούμενε εμπειρίε που έχουμε σαν ενηλικίε. Στη μάθηση, γενικότερα, ανεξάρτητα με την ηλικία, το να μπορέσει να συνδέσει τη νέα γνώση με προϋπάρχουσα γνώση, με προπάρχουσε πληροφορίε, με προπάρχοντα νοητικά μοντέλα, είναι ο καλύτερο τρόπο για να μάθει και να απομνημονεύσει ταυτόχρονα. Έχει να κάνει με το πώ δουλεύει ο εγκέφαλο κυριολεκτικά, με το πώ συνδέονται οι νευρώνες και οι συνάψει.
0: Και είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, απλοποιημένα. Για να μάθουμε, χρειάζεται να συνδέσουμε το παλιό με το καινούριο. Όταν συνδέει λοιπόν μια παλιά πληροφορία με την καινούρια που θέλει να απομνημονεύσεις, το μυαλό μπορεί να την απορροφήσει πολύ πιο εύκολα γιατί δημιουργούνται αυτά τα μονοπάτια. Συνδέονται μάλλον τα καινούργια μονοπάτια
1: με αυτά που υπήρχαν ήδη. Τα παιδιά λοιπόν δεν έχουν τόσε πολλέ. Προπάρχουσε γνώσει. Δεν έχουν τόσο πολύ παλιό για να συνδέσουν το καινούργιο. Έχουν πάρα πολύ καινούριο, το είπαμε νωρίτερα, και λίγο παλιό. Κατά μία έννοια, χτίζουν τα θεμέλιά του εκείνη τη στιγμή, ώστε στο μέλλον να μπορούν να έχουν για να συνδέσουν τι νέε πληροφορίε. Οι ενήλικε, απ' την άλλη, έχουμε πολύ παλιό. Έχουμε εμπειρία, έχουμε γνώσει. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να το κάνουμε μια συνειδητή διαδικασία, να βρίσκουμε πώ κάθε καινούριο που μαθαίνουμε συνδέεται με κάτι παλιό. Κάθε φορά που μαθαίνετε κάτι καινούριο. Και πιάνετε τον εαυτό σα να λέει κάτι του στυλ. Α, είναι σαν αυτό που είχα μάθει. Ή είναι σαν τότε που αυτό μου είχε πει αυτό. Ή μου θυμίζει πολύ εκείνη την κατάσταση που τη χειρίστηκα έτσι, που εξελίχθηκε έτσι και έτσι. Κάθε φορά που κάνω μια τέτοια σύνδεση στο μυαλό, έχουμε κάνει ακριβώ αυτό που χρειάζεται για να μπορέσουμε να μάθουμε, να κατανοήσουμε και να απομνημονεύσουμε καλύτερα.
0: Ή με άλλη προσέγγιση, μπορούμε να σκεφτόμαστε κάθε φορά ενεργά με ποιον τρόπο μπορώ να εφαρμόσω αυτό το καινούριο που μαθαίνω τώρα στη ζωή μου. Και να αρχίσουμε να φανταζόμαστε σενάρια. ή ακόμα καλύτερα, να πάμε να το μετατρέψουμε σε βίωμα, κατευθείαν. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε μπει στη διαδικασία να συνδέσουμε την καινούρια γνώση με την υπάρχουσα ζωή μα. Και τότε είναι που αυτό γίνεται ακόμα πιο ισχυρό, διότι έχει μπει σαν βίωμα πλέον στη ζωή μα. Είτε μέσω τη φαντασία, είτε μέσω τη δράση μα.
1: Και αυτό που είπε βασικά πηγαίνει στο επόμενο κομμάτι, στην επόμενη διαφορά, που είναι ότι οι Συνήθω επιλέγουν τη μάθησή του με βάση τι ανάγκε τη πραγματική ζωή. Μίλησα νωρίτερα για τη διανοητική περιέργεια, που μερικέ φορέ ασχολείσαι με τα πράγματα, αλλά δεν είναι αυτή η πλειοψηφία των περιπτώσεων. Στι περισσότερε φορέ μαθαίνει κάτι γιατί το χρειάζεσαι. Ξέρει ότι θέλει να μπει σε μια εταιρεία στην οποία τα αγγλικά είναι προπόθεση, και λε θα κάτσω και θα φρεσκάρω τα αγγλικά μου ή θα τα μάθω το μηδέν, αν δεν τα ξέρω. Ένα παιδί, τι κάνει. Του λέμε πήγαινε φροντιστήριο ή ιδιαίτερα, ή μάθαι αγγλικά στο σχολείο, και το παιδί απλά λέει. Οκ, και μαθαίνει αγγλικά. Χωρί να πρόκειται να μετακομιστεί στην Αγγλία αύριο μεθαύριο, χωρί να πρόκειται να πάει εράσμου αύριο μεθαύριο, χωρί να σκέφτεται τι δουλειά θα βρει με χωρί αγγλικά σε 15 χρόνια. Τίποτα από αυτά. Σαν ενήλικε, λοιπόν, τι περισσότερε φορέ διαλέγουμε να μάθουμε κάτι για πραγματικέ καταστάσει, για πραγματικέ μα ανάγκε. Το οποίο κάνει την κινητοποίησή μα για αυτό τόσο μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να έχει ένα παιδί.
0: Ναι, γιατί έχει μέσα το ενσωματωμένο το βίωμα. Τα χρειάζεσαι όλα αυτά που μαθαίνει για να μπορέσει να τα εφαρμόσει αύριο μεθαύριο ή και σήμερα ακόμα, απευθεία. Το βίωμα είναι ένα από τα πιο ισχυρά πράγματα που οδηγούν στο να εδραιωθεί η γνώση μέσα στο μυαλό μα, να απομνημονεύσουμε πράγματα. Και αυτή η δράση, όταν μιλάμε για ενήλικη μάθηση πλέον, είναι ενσωματωμένη στο σύστημα. σε περισσότερε περιπτώσει τουλάχιστον. Γιατί πάντα πηγαίνει να μάθει κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει για κάποιο λόγο. Έχει να κάνει με τι πραγματικέ σου εμπειρίε, συνδέεται με κάποιο τρόπο μαζί
1: του. Και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με δύο τρόπου, σαν εργαλείο. Ο ένα είναι να κοιτάξουμε λίγο τη ζωή μα όπω είναι αυτή τη στιγμή. Και να δούμε σε ποια κομμάτια μπορούμε να μάθουμε τα περισσότερα και μα ενδιαφέρει να μάθουμε τα περισσότερα επίση. Αντί να πάρουμε μια τεράστια λίστα με οποιοδήποτε θέμα υπάρχει στον κόσμο και να προσπαθήσουμε να αποφασίσουμε τι θα μάθουμε, μπορούμε να δούμε τι ταιριάζει με την ζωή μα και την οικολογία μα αυτή τη στιγμή. Τι βγάζει νόημα με αυτά που κάνουμε στη ζωή μα. Αυτό είναι ο ένα τρόπο να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, σαν εργαλείο. Ο δεύτερο είναι, αν θέλουμε να μάθουμε κάτι καινούριο, κάτι που δεν έχει άμεση συσχέτιση στη ζωή μα αυτή τη στιγμή, είναι να δημιουργήσουμε μια τέτοια άμεση συσχέτιση. Αν, α πούμε, θέλουμε κάποια στιγμή να αλλάξουμε καριέρα, και θα θέλαμε να μάθουμε μια τελείω καινούρια δεξιότητα για να το κάνουμε αυτό. Αλλά δεν είναι άμεσο αυτό. Δεν αλλάζουμε καριέρα αύριο μεθαύριο. Πώ θα ήταν αν βρίσκαμε ένα part-time job. Αν μπαίναμε σε κάποιο group, αν κάναμε ένα τμήμα μαζί με άλλου ανθρώπου που μαθαίνουν το ίδιο πράγμα, για να υπάρχει accountability και επικοινωνία. Κάτι που να το κάνει πιο σχετικό με την πραγματική μα ζωή.
0: Και γι' αυτό το λόγο λέμε τόσο συχνά ότι χρειάζεται να επιλέξουμε με τι θα ασχοληθούμε με βάση το τι βγάζει περισσότερο νόημα στην προκειμένη φάση τη ζωή μα. Γιατί μπορεί να έχω μια λίστα με πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να μάθω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Όμω τώρα, σε αυτή τη φάση που μιλάμε, για τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Τι βγάζει νόημα, τι με βοηθάει να εξελιχθώ, τι με βοηθάει να συμμετέχω καλύτερα σε όσα κάνω, τι με βοηθάει να αποδίδω καλύτερα.
1: Και βέβαια, πήρε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι μερικέ φορέ αυτή η πρακτική εφαρμογή τη γνώσης που έχουμε οι έχει σημασία ακόμα και σήμερα. Και εγώ θα πω ότι αυτό είναι ένα ακόμα ξεχωριστό κομμάτι που διαφέρουν οι ενήλικε από τα παιδιά. Το οποίο είναι ότι τα παιδιά πολλέ φορέ μαθαίνουν γύρω από ένα θέμα, ενώ οι ενήλικε μαθαίνουν γύρω από ένα πρόβλημα. Και συνήθω ένα πρόβλημα που έχουν εκείνη τη στιγμή. Στα παιδιά του λέμε: Τώρα θα μάθουμε μαθηματικά, τώρα θα μάθουμε ιστορία, τώρα θα μάθουμε αγγλικά και μαθαίνουμε με βάση το θέμα. Τα προβλήματα έρχονται σαν διαδικασία μάθηση. Του τι λύσει αυτό το πρόβλημα στα μαθηματικά, mm-hmm. και όχι ω κομμάτι τη πραγματική ζωή. Σαν ενήλικε όμω, πολλέ φορέ καλούμαστε να λύσουμε ένα πρόβλημα σήμερα κιόλα. Σήμερα, αύριο, αυτή η εβδομάδα, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Πάρει για παράδειγμα τη διαφορά ανάμεσα στο να σπουδάζει marketing και απ' την άλλη τον έχει το δικό σου blog και να θέλει αυτή τη στιγμή. Να βρει έναν τρόπο να προμοτάρει το δικό σου άρθρο που μόλι έγραψε και θέλει να το δουν άλλοι άνθρωποι.
0: Είναι τεράστια η διαφορά. Είναι τεράστια γιατί η κινητοποίηση σου είναι διαφορετική. Θε δε δεν θε, περνά τα πάντα μέσα από το φίλτρο του βιώματο. Γιατί χρειάζεται να δοκιμάσει, να τεστάρει, να δει τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Σαν σπουδαστή μπορεί να διαβάσει και πολύ άχρηστη πληροφορία. Σαν άνθρωπο, ο οποίο θέλει να κάνει τον blog που να πετύχει όμω, χρειάζεται να πα και να βρει εκείνη την πληροφορία και εκείνα τα δεδομένα που θα σε βοηθήσουν πραγματικά. Και αυτό έχει τεράστια διαφορά. Γιατί μπορεί να δοκιμάσει και να αποτύχουν πολλέ από αυτέ τι επιλογέ και να εστιάσει σε εκείνες οι οποίε δουλεύουν. Και αυτέ οι λίγε να είναι αυτέ που θα κάνουν και τη διαφορά. Αυτό δεν συμβαίνει όταν μένουμε στη θεωρία όμω. Και αυτή είναι και η διαφορά ανάμεσα στο να πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα σε σχέση με το να πηγαίνουμε απλά για το αντικείμενο το ίδιο.
1: Και εδώ για μένα βρίσκεται η πιο σημαντική διαφορά και το πιο σημαντικό εργαλείο για το οποίο μιλάμε σήμερα. Γιατί. Το βλέπω σε πάρα πολύ κόσμο και το έχω δει πάρα πολλέ φορέ να χάνονται άπειρε ευκαιρίε που έρχονται με τη μορφή προβλημάτων. Έχουμε ένα πρόβλημα στη δουλειά και επειδή βιαζόμαστε, προσπαθούμε να το τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται με τον τρόπο που ξέρουμε, αντί να μάθουμε κάτι καινούριο πάνω στο πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε. Ή έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο ξέρουμε έναν όχι ιδανικό τρόπο για να το κάνουμε και προκειμένου να πούμε διαδικασία να μάθουμε κάτι καινούριο, απλά συνεχίζουμε αυτό τον μη σωστό τρόπο, μη ιδανικό τρόπο, μην καλύτερο τρόπο. Κάθε φορά που εμφανίζεται ένα πρόβλημα μπροστά μα, μια κατάσταση να κάνουμε καλύτερα, ένα πρόβλημα στη δουλειά μα ή οτιδήποτε, είναι μια απίστευτη ευκαιρία να μάθουμε γιατί η κινητοποίηση είναι χτισμένη μέσα σε αυτό.
0: Και θα σου πω ότι ακόμα και στη στη σχολική μάθηση, το να ξεκινήσει έχοντα σαν στόχο την επίλυση ενό προβλήματο μπορεί ακόμα και τα παιδιά να τα κινητοποιήσει πολύ περισσότερο. Απλά θα χρειαστούν περισσότερη καθοδήγηση σε αυτή την περίπτωση από τον καθηγητή, τον εκπαιδευτικό που θα είναι μαζί του. Παρ' όλα αυτά. Όταν πάμε να λύσουμε όλοι μαζί ένα πρόβλημα, το μυαλό δουλεύει τελείω διαφορετικά. Παίρνει τελείω διαφορετικέ στροφέ. Γιατί ακριβώ έχει έναν στόχο. Και με βάση το αποτέλεσμα, ψάχνει να βρει την κατάλληλη πληροφορία που θα οδηγήσει στην επίλυση του προβλήματο. Ακόμα λοιπόν και μέσα στην τάξη, αυτό μπορεί να λύσει τα χέρια πολλών εκπαιδευτικών.
1: Η βασική διαφορά είναι ότι, σαν ενήλικα, συνήθω το πρόβλημα είναι δικό σου. Mm-hmm. Άρα εσύ ο ίδιο θέλει να το λύσει και έχει στην κινητοποίηση να το λύσει. Ενώ στα παιδιά πρέπει να σου παρουσιαστεί ω πρόβλημα για να μπει στη λειτουργία ότι λύνε ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώ. Εξού και προκύπτει το ότι χρειάζονται καθοδήγηση για να το κάνουν. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι που θα πάνε να κάνουν αυτομάτω. Ως ενήλικες όμω έχουμε αυτό το προνόμιο. Ως ενήλικες έχουμε το προνόμιο του να επιλέξουμε το πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. ή να βρεθείτε τέλο πάντων μπροστά μα και να πάμε να το λύσουμε. Και να ψάξουμε, να αναζητήσουμε τι απαντήσει. Να αναζητήσουμε τη γνώση. Να βελτιωθούμε μέσα από αυτό. Να καλλιεργήσουμε δεξιότητε για να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι υπέροχο. Γιατί έτσι εξελίσσεται ο άνθρωπο.
1: Και μία ακόμα σημείωση που έχει τεράστια σημασία για αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Όταν μαθαίνει μόνο με βάση τα προβλήματα που συναντά μπροστά σου, σύντομα θα φτάσει σε τοπικέ κορυφέ. Τι εννοώ, θα νομίζει ότι ξέρει του καλύτερου τρόπου για να κάνει πράγματα, ενώ σου λείπει από τη μεγάλη εικόνα για να μπορεί να το πει αυτό με σιγουριά. Η καλύτερη προσέγγιση μάθηση είναι αυτή στην οποία κυριαρχούν τα προβλήματα και η επίλυση προβλημάτων, αλλά όταν έχει χτίσει κάποια νοητικά μοντέλα μέσα από αυτήν την αναζήτηση, κάνει ένα βήμα πίσω και κάνει και κάποιο πιο γενικό διάβασμα. Κάνει και λίγο αυτό που θα έκανε ένα παιδί, διάβασμα με βάση το θέμα. Δηλαδή, έχει το δικό σου blog, ψάχνει κάποιε λύσει για το πώ θα κινηθείς από άποψη marketing, από άποψη για να είσαι ψηλά στο Google οτιδήποτε. Μαθαίνει κάπω πράγματα και όταν νιώθει ότι έχει φτάσει λίγο σε ένα τέλμα. Λε, ωραία, κάτσε τώρα να διαβάσω λίγο κάποια πράγματα πιο γενικά για marketing. Κάτσε να μπω σε κάποια groups και να δω τι συζητάνε εκεί για marketing. Και με μία-δύο αφορμέ, με κάποιο υλικό που θα διαβάσει, θα μπορέσει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν ορίζοντες που ακόμα δεν είχε ανακαλύψει. Και την επόμενη φορά που θα έχει ένα πρόβλημα, θα ξέρει ότι μπορεί να το προσεγγίσεις και από μια άλλη οπτική γωνία. Γιατί αν δεν το κάνει και αυτό, αν ποτέ δεν γυρνά σε πιο γενική μάθηση, κάποια στιγμή θα βρεθεί κάπου κολλημένο σε παροπίδε δικιά σου δημιουργία.
0: Είναι η γενική μάθηση, είναι το να πας πίσω στις πρώτες αρχές, πράγμα το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, γιατί πολλές φορές μπορεί να πάμε να λύσουμε ένα πολύ πιο σύνθετο πρόβλημα και το πραγματικό πρόβλημα να είναι ότι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας τη βάση πάνω στην οποία πατάει αυτό το πρόβλημα. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να πας να λύσεις αν δεν έχεις καταλάβει τα απλά βασικά μαθηματικά. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε επειδή όλοι έχουμε πάει σχολείο. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα όμω ισχύει και σε άλλα πράγματα, α πούμε, στο marketing. Πώ μπορεί να πα να κάνει marketing αν δεν έχει κατανοήσει την βασική ανθρώπινη ψυχολογία και πώ λειτουργεί. Τη δική σου ψυχολογία σε σχέση με τι αγορέ και πώ λειτουργεί. Αυτά είναι οι πρώτε αρχέ. Οπότε, όταν κάνουμε ένα βήμα πίσω, βλέπουμε τη συνολική εικόνα και πηγαίνουμε και back to basics. Πηγαίνουμε στα βασικά για να δούμε μήπω κάτι από εκεί μα λύπη. Και δεν το έχουμε ακόμα συνδέσει με το σύνολο και με το τελικό μα πρόβλημα.
1: Και εδώ λοιπόν μπορούμε πλέον να το πούμε ολοκληρωμένα τη διαφορά ανάμεσα στην κινητοποίηση που έχουν οι ενήλικε και τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά συνήθω κινητοποιούνται εξωτερικά, τα κινητοποιούν οι προσδοκίε των γονέων, των δασκάλων, ακόμα και των συνομιλίκων. Ενώ στου ενήλικε η μόνη κινητοποίηση που μπορεί να λειτουργήσει είναι η εσωτερική. Και η πραγματική ενήλικη μάθηση έχει όλα τα φόντα για να το κάνει αυτό. Έχει αυτονομία, γιατί σαν ενήλικ έχει και πρέπει να έχει έλεγχο στη μάθησή σου. Έχει σκοπό γιατί συνδέεται με ένα πραγματικό πρόβλημα ή με την πραγματική σου ζωή αυτό που μαθαίνει. Και αν δεν θα έπρεπε να στο χέρι να το κάνει και αυτό. Και το τρίτο κομμάτι τη εσωτερική κινητοποίηση, η μαστρία, είναι στην ορματικότητα η διάθεση να εξελιχθεί και η υπεποίηση ότι μπορεί. Για να είσαι εδώ και να ακούσει ένα επεισόδιο για το πώ να μαθαίνει καλύτερα σαν ενήλικ, κάτι μα λέει ότι είσαι σε καλό δρόμο.
0: Και αυτό που είπε τώρα με πάει απευθεία στο φόβο τη αποτυχία που έχουμε πολλοί ω ενήλικε. Ω παιδιά, δεν έχουμε τόσο έντονα αυτόν τον φόβο. Και τότε είναι και πιο εύκολο να μάθει ακριβώ επειδή δεν σταματά μπροστά στι αποτυχίε. Δεν βρίσκει εμπόδια και λε: Α, δεν το έχω, σταματάω. Αντιθέτω, η δουλειά σου είναι να συνεχίζει μετά την αποτυχία. Αν μη τι άλλο, δεν έχει ακόμα χτίσει όλα εκείνα τα εσωτερικά εμπόδια, τα biases, τα οποία σου λένε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και ότι η αποτυχία είναι κάτι κακό. Οπότε, ω παιδί, εκ των πραγμάτων δοκιμάζει ξανά. Σηκώνεσαι και ξανακάνει την προσπάθεια. Ω λοιπόν, είναι σημαντικό να χτίσουμε αυτό το growth mindset, αυτή τη διάθεση να εξελιχθούμε και την πεποίθηση ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτό σημαίνει πω θα έρθουν πολλέ αποτυχίε, αλλά εμεί δεν θα το βάλουμε κάτω, θα συνεχίσουμε. Θα τι πάρουμε σαν μάθημα, θα τι χρησιμοποιήσουμε και με βάση αυτέ θα εξελιχθούμε και θα γίνουμε καλύτεροι. Γιατί τα λάθη είναι ένα υπέροχο εργαλείο μάθηση. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει κανεί για τον εαυτό του, για τη μάθησή του. Γιατί αν δεν μάθει μέσα από κάτι που έκανε εσύ ο ίδιο λάθο, τότε πώ θα εξελιχθεί. Σκέψου το κίνητρο που υπάρχει. Όταν είναι δικό σου το λάθο και ψάχνει να βρει τη λύση έτσι ώστε να το κάνει καλύτερα. Πόσο μεγαλύτερο είναι το κίνητρο εκεί, ή τουλάχιστον πόσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει, αν ξεπεράσει αυτό το φόβο τη αποτυχία και δει κάθε λάθο σαν ευκαιρία για μάθηση.
1: Είναι η μόνη διαφορά ανάμεσα στους ενηλίκου και στα παιδιά που έχει ανάποδο πρόσημο. Ναι. Όλε οι άλλε διαφορέ είναι υπέρ των ενηλίκων στη μάθηση. Εκτό από το φόβο τη αποτυχία. Αν έπρεπε να μάθουμε να περπατάμε σαν ενηλίκου, η μισή ακόμα θα μου σουλάγαμε. Αχ, πραγματικά. Στην περίπτωση που λειτουργούμε. Φαντάζεσαι. <laughs> πραγματικά. Τι δυστοπία. <laughs> <laughs> Γιατί φοβόμαστε τα λάθη. Αλλά δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να μάθουμε. Πέρα από το καινούργιο που είπαμε νωρίτερα για τα παιδιά, το ένα κομμάτι που έχουν ακόμα είναι αυτά τα πολύ. Πιο άνετα και γρήγορα feedback loops, του βρόχου ανατροφοδότηση. Όπου βρίσκονται συνεχώ μπροστά σε κάποιο λάθο, μαθαίνουν από αυτό και πάνε καλύτερα. Είτε είναι αυτό γιατί τι κοντάψανε και πέσανε, είτε είναι αυτό γιατί κάτι κάνανε λάθο στην κοινωνική του ζωή, σαν μικρά παιδιά, είτε οτιδήποτε. Τα λάθη ξεχνούνται πιο γρήγορα και είναι πιο εύκολο να τα χρησιμοποιήσουν σαν όρια για να μάθουν προ τα που είναι το σωστό. Είτε αυτό είναι υποκειμενικό είτε αντικειμενικό, ανάλογα για το τι συζητάμε. Εμεί οι νήλικες, λοιπόν πολλέ φορέ δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη. Και το λέω σαν πρώτο παθώντα. Και αν δεν κάνουμε λάθη, αγνοούμε μια τεράστια δύναμη μάθηση. Προσπαθούμε να μάθουμε με άλλου τρόπου και γίνεται, και γι' αυτό και μπορούμε και το κρατάμε για τόσο πολύ καιρό, αλλά χάνουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο.
0: Το χάνουμε, και μάλιστα το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε κάποιον άλλον να διορθώσει το δικό μα λάθο. Συγκεκριμένα, αναφέρομαι στη μάθηση την ίδια. Πε ότι μαθαίνει Αγγλικά και έχει δώσει τον καθηγητή την έκθεσή σου. Το να πάρει πίσω την έκθεση. Με διορθωμένα τα πάντα, έχοντα έτοιμε τι απαντήσει, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει για τη δική σου μαθησιακή εξέλιξη. Δεν πρόκειται να εξελιχθεί έτσι. Πρώτα απ' όλα, γιατί κανεί δεν κοιτάει τα διορθωμένα, κάπου μπαίνει σε ένα φάκελο και απλά δεν ασχολούμαστε ποτέ ξανά. Και σκέψτε τι θα γινόταν στην αντίθετη περίπτωση που θα σου δίνει ο καθηγητή την έκθεσή σου και απλά θα είχε σημειωμένα τα σημεία στα οποία έχει κάνει λάθο και θα σου έλεγε: Ωραία, πάρ τώρα και εξήγησαι μου τι έκανε λάθο. Ο χρόνο που χρειάζεται να αφιερώσει για να το καταλάβει είναι περισσότερο. Η προσπάθεια είναι περισσότερη, αλλά έχει φτάσει εσύ μόνο στη ρίζα του προβλήματο, έχει κατανοήσει για ποιο λόγο ήταν λάθο, πράγμα που σημαίνει ότι έχει βρει και το σωστό. Και σε επόμενη περίπτωση, οι πιθανότητε να ξανακάνει το ίδιο λάθο είναι αισθητά μειωμένε. Και το λέω αυτό, σαν παράδειγμα, γιατί το έχω ζήσει πάρα πολλέ φορέ από τη δουλειά μου ω καθηγητή γερμανικών παλιότερα. Μπορεί να εξελιχθεί κανεί πολύ πιο γρήγορα, ακόμα κι αν μαβολεύει το ότι πρέπει να καταβάλλουμε παραπάνω προσπάθεια
1: γι' αυτό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, μα ξεβολεύει. Δεν είναι πλέον προσδοκία από εμά να το κάνουμε σαν το κύριο κομμάτι τη ζωή μα. Οπότε χρειάζεται πολύ περισσότερη συνειδητότητα, η οποία είναι ξεβόλεμα. Και αν, όπω έχουμε πει, το απόγευμα γυρνά σπίτι και το μόνο που έχει κουράγιο να κάνει είναι να κάτσει στον καναπέ, αναφορά στο επεισόδιο «Η διαχείριση τη ενέργεια, τότε δεν θα βάλει ποτέ αυτή τη συνειδητή προσπάθεια.
0: Μόνο που δυστυχώ, σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίζει να σκορπά χρήματα, χρόνο και ενέργεια σε πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν. Και είναι κρίμα να το κάνει αυτό. Γιατί μπορούμε να μάθουμε πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποτελεσματικά, εάν η προσέγγιση μα είναι αυτή που βοηθάει και το μυαλό μα να μάθει. Που θέλει το μυαλό μα για να μάθει. Όσο δεν το κάνουμε αυτό, απλά λέμε στον εαυτό μα ότι εντάξει, αφού πηγαίνω στο συγκεκριμένο φροντιστήριο, ή αφού παρακολουθώ το συγκεκριμένο σεμινάριο ή το webinar ή δεν ξέρω και εγώ τι είναι, άρα μαθαίνω. Όχι, δεν πάει έτσι. Το ότι συμμετέχουμε σε κάτι δεν σημαίνει ότι
1: μαθαίνουμε αυτό. Και υπάρχει άλλη μία διαφορά, και η τελευταία, ανάμεσα στου και τα παιδιά που έχει. Σημασία, και αυτή είναι ότι οι ενήλικες αμφισβητούν τι νέε πληροφορίε. Τα παιδιά κάποιε φορέ το κάνουν, ειδικά όταν είναι πολύ μικρά, με τα άπειρα γιατί. Αλλά εκεί δεν είναι ακριβώ αμφισβήτηση τη νέα πληροφορία. Είναι περισσότερο ότι υπάρχει κάτι πολύ καινούργιο, ακόμα και αν για μα δεν φαίνεται έτσι, και ρωτάνε γιατί, γιατί προσπαθούν να το συνδέσουν με ό,τι κατανοούν για τον κόσμο ή να χτίσουν τα νέα του θεμέλια. Οι ενήλικες όμω αμφισβητούν την πληροφορία. Πολλέ φορέ δεν την πιστεύουμε. Αναρωτιόμαστε αν ισχύει μπορεί να ρωτήσουμε φωναχτά. Αν ισχύει, γιατί δουλεύει έτσι και δεν δουλεύει αλλιώ. Και ξέρετε τι φανταστικό έχει αυτό. Σε κάνει να αλληλεπιδράσει με την πληροφορία. Δεν την δέχεσαι αμάσιτα. Δεν λε, οκ, για να μου το λέει έτσι ο δάσκαλο, έτσι είναι. Οπότε, ή το απομνημονεύω, ή το αγνώ τελείω και πάω παρακάτω τη ζωή μου. Όχι. Αλληλεπιδράσει με την πληροφορία. Για να την αμφισβητήσει, σημαίνει ότι την κατανοεί. Για να την αμφισβητήσει, σημαίνει ότι έχει κάτι άλλο από το παρελθόν που σε κάνει να την αμφισβητήσει. Αυτά είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να κατανοήσεις και να μάθεις καλύτερα κάτι καινούριο.
0: Η αμφισβήτηση και οι ερωτήσεις είναι εξαιρετικά εργαλεία μάθησης. Από τη φύση τους είναι έτσι. Γιατί το μυαλό μας χρειάζεται αυτή την αλληλεπίδραση. Και αυτό ένα είδο βιώματος είναι. Γιατί χρειάζεται να κάνεις κάτι ενεργητικά μέσα στο μυαλό σου, με, αλλά κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή με την πληροφορία. Την αμφισβητείς, μαλώνεις συσσαγωγικά τη. Το σημαντικό βέβαια εδώ είναι να μην κολλήσεις σε αυτά που ήδη ξέρεις και δεν προσπαθήσεις Ευκριβώς. να βρεις και γιατί θα μπορούσε να ισχύει. Γιατί εκεί είναι που θα μάθεις πραγματικά, όχι αμφισβητώντας και κλειδώνοντας, αλλά ανοίγοντας το μυαλό σου για να μπορέσεις να δεις τι ακριβώς υπόθηκε τώρα εδώ, τι ακριβώς είναι αυτό που διάβασα ή άκουσα και πώς μπορεί να ταιριάξει το ήδη υπάρχον μοντέλο του κόσμου μου. Μήπως δεν ταιριάζει τελικά, μήπως χρειάζεται να αλλάξω γνώμη. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, όλες αυτές οι διεργασίες, χρειάζεται πρώτα και πάνω απ' όλα να αρχίσει να θέτεις ερωτήματα και να αμφισβητείς αυτό που ακούς. Και είναι απαραίτητο έτσι.
1: Και θα τονίσω λίγο αυτό που είπες για τα biases. Μερικές φορές αυτή η αμφισβήτηση έρχεται όχι από ένα υγιές, μαθησιακό mindset, αλλά από κάποια biases, Πώ εγώ έχω κλειδώσει αυτή τη στιγμή στη νέα πληροφορία, Τι παροπίδε έχω, Τι ρολά έχω κατεβάσει, Τι άμυνε έχω σηκώσει, Όπω θέλετε, πείτε το.
0: Γενικά βοηθάει πάντα να διατηρούμε αυτή την υγιή αμφιβολία. Ότι μήπω τελικά δεν τα ξέρω όλα. Μήπω χρειάζεται να μάθω κι άλλα. Και αυτό είναι οκ, έτσι, γιατί κανεί μα δεν τα ξέρει όλα, ούτε θα τα ξέρει ποτέ. (laughs) Κανεί. Ποτέ. Για κανέναν λόγο. Είναι όμω απαραίτητο, επειδή ακριβώ υπάρχουν αυτά τα biases και επειδή είναι δύσκολο να τα χακάρει κανεί. Πάντα θα υπάρχουν για όλου μα, όσο και αν κάποιοι από εμά πιστεύουμε ότι είμαστε λιγότερο biased από άλλου. Δεν ισχύει. Είμαστε όλοι εξαιρετικά biased άτομα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πάντα να έχουμε αυτέ τι ερωτήσει στο μυαλό μα, οι οποίε δεν αμφισβητούν μόνο την πληροφορία, αμφισβητούν και εμά. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα το κάνουμε με έναν τρόπο του τύπου αυτό. Μα τη γιατί δεν τα ξέρω όλα. Σε καμία περίπτωση. Αλλά χρειάζεται πάντα να είμαστε ανοιχτοί στο να μάθουμε κάτι καινούριο ή να μάθουμε κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε, γιατί πάντα υπάρχει κάτι διαφορετικό να μάθουμε.
1: Και μετά από όλα αυτά που έχουμε πει, θα το γυρίσω σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Ξεκαθαρίσαμε και έχουμε ξεκαθαρίσει πολλέ φορέ στο παρελθόν ότι η μνήμη μα δεν χειροτερεύει με την ηλικία. Αντίθετα, βελτιώνεται με τη χρήση και την εκπαίδευση. Ξεκαθαρίσαμε μόλι ότι η μάθησή μα είναι καλύτερη με την ηλικία από ότι όταν είμαστε παιδιά, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία και το σωστό τρόπο μάθηση για μα, του ενήλικε. Με αυτά τα δύο μαζί, δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία για να σταματήσουμε ποτέ την εξέλιξη και τη μάθησή μα. Δεν υπάρχει κάποιο σενάριο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει νόημα πλέον. Και αυτό, παιδιά, ισχύει είτε είμαστε 25, είτε 45, είτε 65, είτε 85, είτε και παραπάνω.
0: Μα το να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα είναι ένα από του πυλώνε για καλή πνευματική υγεία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ακριβώ. Το μυαλό μα δεν είναι φτιαγμένο για να αρχίσει να φτίνει. Είναι φτιαγμένο για να λειτουργεί. Άρτια μέχρι και την τελευταία μέρα τη ζωή μα. Το τι κάνουμε βέβαια στη διάρκεια τη ζωή μα το επηρεάζει με πάρα πολλού τρόπου που δεν θα συζητήσουμε προφανώ εδώ. Η μάθηση όμω είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να παραμείνουμε νέοι όσο περισσότερο μπορούμε.
1: Και πόσα πράγματα κερδίζει μέσα από αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη μάθηση όσο μεγαλώνει, σε οποιαδήποτε ηλικία. Έχει πρώτα απ' όλα καλύτερε συνθήκε δουλειά, ζωή, ακόμα και σχέσει. Έχει α πούμε την ευκαιρία να κάνει αλλαγέ καριέρα, έτσι που το αναφέραμε νωρίτερα σαν παράδειγμα. Θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον και περισσότερη περιέργεια στη ζωή σου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να έχει και να ακολουθεί τη διανοητική σου περιέργεια. Και επίση, έχουμε καταλάβει πλέον στην εποχή μα ότι δεν έχουμε γεννηθεί ή μεγαλώσει για να κάνουμε ένα πράγμα για 40, 50, 60 παραγωγικά χρόνια. Το αντίθετο, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε. Μπορούμε να γνωρίσουμε τόσε πτυχέ αυτή τη ζωή που να είναι όλο τόσο πιο όμορφο και τόσο πιο ενδιαφέρον από ότι θα μπορούσε να είναι ή από ότι προγραμματιστήκαμε να είναι ίσω σαν παιδιά. Επίση. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα όνειρα, περισσότερου στόχου, να έχουμε περισσότερε ευκαιρίε να τα πετύχουμε αυτά. Και νομίζω ότι όλα αυτά οδηγούν σε περισσότερη ευτυχία. Όχι με την έννοια του θα κάθομαι κάθε στιγμή και θα νιώθω ευτυχισμένο, αλλά το να έχω περισσότερε ευτυχισμένε στιγμέ. Και για μένα τουλάχιστον, η στιγμή στην οποία έχει ένα ενδιαφέρον πρόβλημα να λύσει, χωρί κάποιο άγχο, και προσπαθεί εκεί να το λύσει, είναι μια ευτυχισμένη στιγμή.
0: Είναι υπέροχο αυτό που είπε, και σκέψου πόσο υπέροχα παραδείγματα είναι οι άνθρωποι που. Επιμένουν και συνεχίζουν να μαθαίνουν για όλου του νεότερους έτσι. Πόσε φορέ δεν είδε κάποιον άνθρωπο στην τρίτη ηλικία στο πανεπιστήμιο, που έχει συμβεί σε όλου μα, πιστεύω, να έρχεται και να σπουδάζεις σε εκείνη την ηλικία και να λε: Πώ, δε, δεν τα παρατάει. Πιστεύω ότι έτσι θα έπρεπε να είμαστε όλοι. Γιατί το μυαλό μα είναι φτιαγμένο για να μαθαίνει συνέχεια, και το να τα παρατήσουμε είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μα, αλλά και στου άλλου που είναι γύρω μα και μα παρατηρούν.
1: Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Μιλ, mm-hmm. κι εσύ. Συμφωνώ Όπως πάντα θα βρείτε τη σημειώση του επεισοδίου μας στο site μας στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας απευθείας στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L
0: Και φυσικά μιλάμε για το The Goal Hacking Journal το εργαλείο που σε βοηθάει να πετύχεις το νούμερο ένας στόχος 90 ημέρες και θα σας ζητήσουμε να κάνετε και μια πράξη αγάπης. Να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε και να αφήσετε εκεί ένα φανταστικό πεντάστερο review γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και τους brain hackers στον κόσμο να γίνουν ακόμα περισσότεροι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.